0: 건강365 아나운서 최인경입니다 성대결절, 용종, 부종, 성대마비 그리고 후두암까지 소리를 나게 하는 발성기관인 성대에 생길 수 있는 증상과 질환들이 많습니다 아침에 일어났을 때 소리가 갈라지고 잠기는 것도 쉰 목소리도 이물감이 느껴지는 것도 그렇고 이 나타나는 증상도 다양한데요 원인이 뭘까요? 흔히 말하는 좋은 목소리는 타고나는 걸까요? 성대를 상하게 하는 생활 습관들은 없는지도 궁금한데요. 잠시 후에 성대 질환들에 대해서 알아봅니다. 그리고 노인들의 골절 위험을 비롯해서 영양 관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 기막내의 슬픔의 심노 듣고 시작하겠습니다. 목소리가 변하고 말하는데 불편하고 이물감도 느껴질 때 흔히 떠올리는 질환이 성대 결절입니다. 하지만 성대에 생기는 질환들도 다양한데요. 성대에 생기는 문제들. 고려대 구로병원 이비인후 두경부 외과 조재구 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다. 교수님 새해 복 많이 받으시고 건강하게 보내세요.
1: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 새해는 에 제발 모두 건강하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 교수님은 이렇게 방송을 하다 보면 목소리가 참 좋다는 걸 제가 느끼는데 목소리가 좋다는 말 많이 들으시죠?
1: 어, 감사합니다. 목소리 좋다는 얘기는, 네. 어, 처음 듣습니다. <웃음>
0: <웃음> 이 목소리가 아, 타고난 네. 부분도 있는 걸까요? 이렇게 성대가 유전적인 면이 있지 않나 싶은데 가족들은 목소리가 다 비슷하잖아요.
1: 네, 맞습니다. 기본적으로. 어 태어날 때 대개는 이미 결정되어 있습니다. 어 음성을 만드는 성대 모양이 유전적으로 결정되기 때문에 그렇습니다. 네.
0: 근데 노력으로 목소리가 좋아졌다는 말을 하시는 분도 있는데 이거는 맞는 얘기일까요? 마,
1: 그것도 맞는 아. 이야기입니다. 기본적으로 갖추어진 목소리가 있는데요. 네. 이게 어떻게 훈련하느냐에 따라서 성대의 두께도 달라지고 그 다음에 성대의 길이 조절하는 능력도 달라지기 때문에 네. 목소리가 변할 수 있습니다.
0: 음. 노래는 어떨까요? 음치도 연습을 하면 노래를 잘할 수 있는 걸까요? 이렇게 성대가 좀 도와줘야 노래를 잘할 수 있는 게 아닐까 싶거든요.
1: <웃음> 네. 음치라고 하는 게 이제 음정이랑 박자의 문제가 있을 때 부르는 건데요. 음정은 성대가 소리를 만들어내는 기관이니까 음정을 조절하는 데 연관이 좀 있을 것 음. 같습니다. 이것도 훈련으로 어느 정도 조절이 가능할 것 같고요. 박자 같은 건 성대랑 관련 없이 노력으로 어 분명히 개선이 되실 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 궁금합니다. 우리가 흔히 말하는 좋은 목소리라는 게 의학적으로도 기준이 있습니까?
1: 음, 좋은 목소리에 대한 정확한 기준은 없습니다. 네. 이 좋은 목소리라고 하는 게 이제 사람마다 선호하는 목소리가 상당히 다를 수 있기 때문에 그런데요. 어 다만 좋지 않은 목소리라고 하는 건 존재하는데 네. 목소리를 분석했을 때 원래 파형이 깨끗하지 못하고 잡음이 음. 많이 섞인 목소리의 경우에는 네. 듣기 좋지 않은 목소리라고 어, 할수 있습니다. 음.
0: 자 성대 구조가 궁금합니다. 우선 성대는 어디에 위치하는 건가요? 음 성대는요.
1: 우리 목의 한가운데 흔히 어, 아담스 애플이라고 알고 계신 톡 튀어나온 연골이 있습니다 이게 이제 정확한 명칭은 갑상연골인데요 이 갑상연골 안에 성대가 들어가 있습니다
0: 아, 목의 한가운데 있는 거네요 네 맞습니다 성대의 모양이랄까요? 양쪽으로 자리하잖아요
1: 네 맞습니다 이게 앞이 붙어있는 V자
0: 모양이라고
1: 생각하시면 되는데요 어, 양측으로 성대가 이렇게 붙으면서 공간을 좁게 만들고 와. 여기를 공기가 통과하면서 소리를 만들게 됩니다.
0: 예, 그니까 V자 모양을 하고 있는 네. 거네요. 네, 맞습니 그럼 성대 어떤 원리로 우리가 말을 할수 있는 겁니까?
1: 어, 저희가 호루라기 불면 소리가 나듯이요. 예. 좁은 공간에 바람을 불어 넣으면 음. 소리가 발생합니다. 그래서 폐에서 공기의 압력을 형성하고 성대가 이렇게 가운데로 싹 붙어서 좁은 공간을 어, 만들게 되면 어, 바람이 쭉 밀려 나오면서 소리가 만들어지는데 성대라고 하는 조직이 부들부들 떨리는 조직이기 때문에 어, 파형을 만들게 되고요. 음. 그러면 부드러운 소리가 되게 됩니다. 이 성대가 부들부들 떨리지 않고 딱딱했다면 훨씬 더 쇳소리가 났을 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 이 성대가 근데 말하는 역할만 하는 건 아닌 거죠. 하는 일이 많다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 어 말하는 것보다 훨씬 더 중요한 역할은 호흡하는 입구로서의 역할입니다. 저희 아, 사람... 호흡하는 입구요? 네 맞습니다. 저희가 사람에서 가장 중요하게 생각하는 게 호흡이거든요. 예. 응급실에 왔을 때도 제일 먼저 저희가 확보해야 되는 게 이제 호흡이인데요. 어 호흡하는 입구로서의 역할이 가장 중요하고요. 그다음에 식사를 하실 때 음식물이 기도로 넘어가지 않도록 막아주는 역할도 하게 됩니다.
0: 그러니까 우리가 음식을 먹을 때도 숨을 쉴 때도 성대는 일을 하는 거네요. 네, 그렇습니다. 성대를 들여다보면 목소리가 좀 그래도 좋은 사람, 노래 잘하는 사람 이런 분들의 성대는 조금 다른가요?
1: 어, 그렇지 않습니다. 아. 그냥 눈으로 보기에는 다 비슷한 모양의 성대입니다. 어 이렇게 큰 모양 저희가 눈으로 들여다봐서 볼수 있는 어 겉의 구조만으로 목소리가 결정되는 건 아니고요 네. 성대를 둘러싸고 있는 점막의 떨림이나 음. 그다음에 성대 안에 들어가 있는 근육의 두께나 성대의 길이 조절 능력이나 이런 것들이 목소리를 결정하기 때문에 네. 그냥 겉으로 성대를 봐서 알 수는 없습니다
0: 그렇군요 아이들의 성대는 어떨까요 성장하면서 성대도 커지는 걸텐데 성대 관리가 그렇다면 어릴 때부터 좀 이루어져야 하는 걸까요
1: 어~ 그러면 더 좋죠 어릴 예. 때부터 소리를 많이 지르지 않고 또잘 어, 부드러운 소리로 잘 사용하는 게 중요합니다 왜 그러냐면 어 소리를 너무 많이 지르고 과하게 사용하게 되는 경우에는 결절이나 용종이 생기는 것뿐만이 아니라 성대 점막에 홈이 이렇게 나는 성대 구증이라고 하는 게 생길 수가 있어서 이렇게 되면 영구의 목소리가 변하게 됩니다.
0: 네. 근데 우리가 어릴 때 많이 울면 목청이 좋아진다는 말도 하잖아요. 네. 소리를 근데 크게 지르는 게 좋은 게 아닌 거군요. 그럼요. 그럼요. 음. 맞습니다. 이 목청이 성대를 말하는 걸까요?
1: 어, 성대, 제가, 이, 어, 목청이 도대체 뭔가 해서 예. 좀 찾아봤는데요. <웃음> 성대라는 뜻도 있지만, 예. 어, 여기에서 얘기하는 목청은 소리의 의미가 더, 음성의 의미가 아, 더큰것 같습니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 음.
0: 목소리도 늙으니까 나이에 따라서 소리가 좀 달라지는 게 자연스럽지 않나 싶기도 한데요.
1: 아, 당연합니다. 나이에 따라서 음성이 달라지는 건 너무 당연한 일이고요. 예. 여자는 음성이 좀 낮아지고 남자는 음성이 좀 높아지고 해서 비슷한 톤의 음성으로 변하게 되고요. 또 성대 나이가 들면 이제 근육이 전체적으로 감소가 되는데 네. 성대 안의 근육도 좀 줄어들고 어, 목, 어 성대를 감싸고 있는 점막의 떨림에도 변화가 좀 나타나면서 음성이 변하게 됩니다.
0: 네. 그러니까 나이 들수록 말의 어미가 좀 낮아진다는 말 많이 하거든요. 음역대라든지 하는 부분도 그럼 나이에 따라서 변하는 건가요? 아
1: 그럼요. 당연합니다. 여자분들, 남자분들 다 같이 변하게 됩니다.
0: 예, 점점 좀 목소리가 낮아지는 거네요?
1: 꼭 그렇지는 않습니다. 여자분들 같은 경우에는 더 낮아지고요. 남자분들 같은 경우에는 본인 톤보다 조금 더 높은 음성이 아 나게 됩니다. 오히려요? 네.
0: 오늘 성대 질환에 대한 말씀을 드릴 텐데요. 교수님 성대가 손상되는 이유 아무래도 좀 무리하게 사용했을 때겠죠?
1: 그렇습니다. 당연히 성대를 많이 과하게 사용하게 되면 성대가 손상이 되게 되는데 과하게 사용하는 게 어떤 거냐면 소리를 갑자기 많이 지르시거나 또 지속적으로 너무 오랫동안 사용을 하거나 말씀을 오랫동안 사용 안 하시더라도 목에 힘을 주고 세게 말하시는 경우가 있는데 다 이런 것들은 이제 무리해서 사용을 하시는 거라고 생각이 됩니다.
0: 성대 질환에도 종류가 많던데 성대 폴립, 성대 결절, 성대 부종도 있던데요. 각각의 특징이랄까요? 어떻게 구분이 될까요? 음, 성대 폴립 같은 경우에는
1: 갑자기 소리를 지른 후에 목소리가 변화해서 오시는 분들이 많고요. 네. 이거는 성대를 갑자기 확, 어, 성대 점막의 표면을 갑자기 확 떨게 만들었을 때 성대 표면에 있는 혈관이 찢어지면서 피가 나게 되고 이 피가 점막 밑에 고여서 혹이 만들어지는 게 이제 성대 폴립이 되고요. 네. 성대 결절은 지속적으로 오랫동안 성대를 많이 사용하시는 경우에 네. 성대가 딱 붙어가지고 부딪히면서 소리를 내게 되는데 네. 그 부딪히는 부위의 점막이 점점 점 두꺼워지면서 굳은 살이 베기는 겁니다. 어, 또 성대 부종은요. 주로 흡연하시는 분들이 많이 생기게 되는데요. 네. 성대 점막 아래쪽으로 물이 보이는 거라고 이해하시면 됩니다.
0: 네. 직업에 네. 따라서도 많이 좀 다르겠네요. 아, 목소리를 당연하십니까. 많이 내시는 분들은 성대 결절이 좀 많이 오시겠어요? 그렇죠. 음. 맞습니다. 성대를 관찰하는 건 내시경으로 보는 건가요? 네
1: 후두내시경으로 보는 게 성대 점막을 관찰하는 가장 정확한 방법입니다 또 성대의 점막 떨림을 보는 다른 성대 어 후두내시경 방법도 있는데요 예. 이런 것들은 다 음성검사에 포함돼서 시행하게 됩니다 네.
0: 근데 성대 폴립은 성대 한쪽에 성대 결절은 성대 양쪽에 문제가 생긴다는 말은 맞는 얘기일까요?
1: 음, 어, 틀린 말은 아닙니다 예. 결절은 주로 양쪽이 부딪히면서 생기기 때문에 성대 양쪽에 굳은 살이 점점점 두꺼워지시는 거라 거의 대부분 양쪽에 생기시게 되고요. 성대 폴리븐 소리를 질러서 혈관이 툭 찢어지면서 생기시는 혹이기 때문에 어느 한쪽 혈관이 한 번에 탁 찢어지는 경우에 한쪽에 주로 생기게 되는데 양쪽에 생기는 경우도 상당히 많습니다.
0: 그럼 폴립과 결절, 드러나는 증상으로도 차이가 있습니까?
1: 어, 증상에는 크게 차이가 없습니다. 음. 어, 목소리 변화하는 양상은 거의 다 비슷하신데요. 네. 어, 처음 생길 때 어떻게 생겼느냐가 주로 중요한데 폴립 같은 경우에는 어느 날 갑자기 목소리가 변했다. 네. 그럴 경우에는 폴립일 가능성이 많고 결절 같은 경우에는 목소리가 좀 변해 있었는데 점점 심해지는 것 같다. 그런 경우에는 결절의 가능성이 더 많습니다.
0: 네. 목소리 변화라고 한다면 뭐쉰 목소리를 얘기하시는 건가요? 어,
1: 그렇죠. 목소리가 쉰 소리, 바람 새는 소리, 허스키한 소리가 나기도 음. 하고 네. 또 어, 거친 소리가 나기도 하고 굉장히 다양합니다.
0: 네. 성대 폴립과 결절 그리고 부종 어떤 경우가 좀 많은가요?
1: 당연히 결절이 제일 흔하고요. 네. 그 다음에 용종, 그 다음에 부종이 흔하게 생깁니다. 음.
0: 아침에 일어났을 때는 아무래도 목소리가 좀 가라앉고 갈라지고 거칠잖아요. 이런 이유가 일시적인 성대 부종이라는 말도 하던데 맞는 얘기입니까?
1: 어, 네, 맞습니다. 아. 어, 아주 가벼운 성대 부종인데요. 누워서 주무시게 되면 이제 어, 서서나 앉아서 생활하실 때는 몸쪽에 몸의 수분들이 다 아래쪽으로 가서 고이는데 누워서 주무시면 이제 그 수분들이 위쪽으로 다시 재배치가 되면서. 성대 성대도 약간 붓게 됩니다.
0: 예, 목을 그 입을 좀 벌리고 주무시면 성대 부종이 좀 자주 오겠네요.
1: 어, 그거는 조금 다른데요. 아. 이제 코골이 하시는 분들이 코골이 하시는 분들, 예, 되게 구호 입으로 이제 주무시면서 호흡을 하시게 되는데 예. 그렇게 되면 목 안이 다 건조해지십니다. 아. 성대가 부드럽게 성대점막이 부드럽게 움직이려면 수분이 꼭 필요한데요. 예. 건조해지시면 목소리가 굉장히 나빠지시거든요. 그래서 어. 부호흡을 한다고 해서 상대 부종이 온다기보다는 상대가 네. 건조해지면서 목소리가 안 좋아지실 수 있습니다.
0: 아, 건조해지면서요. 네. 상대 질환의 원인으로 어떤 부분들이 지적이 될까요? 말을 많이 하는 것 외에도 요인들이 있을 것 같은데요.
1: 가장 중요한 게 술, 담배. 술, 담배. 네, 그렇죠. 술, 담배. 이렇게 어, 뭐 발암 물질이고다 화학물질들이기 때문에요. 네. 이게 성대에 접촉하는 것만으로도 성대에 만성적인 염증을 만들 수 있고요. 그다음에 술을 자주 드시는 분들은 역류성 인후두염이라고 하는 게잘 생기게 됩니다. 네. 어, 위산이 거꾸로 올라와서 자꾸 그어 음. 진한 산들이 자꾸 성대를 성대에 닿고 성대 점막을 붓게 만들 수 있습니다. 네. 또 하나는 이제 커피를 드시는 건데요. 커피라고 하는 게 카페인이 많고 카페인이라고 하는 게 이뇨 작용을 하기 때문에 네. 성대를 건조하게 만들 수 있습니다 아. 그렇기 때문에 이런 생활 습관들을 좀규정하시는게 좋죠 예.
0: 그 성대 이상으로 병원을 찾는 분들은요 주로 어떤 문제로 오세요
1: 어~ 주로 음성 변화가 가장 흔한 문제입니다 예. 목소리가 이제 안, 좋아, 안 좋다 하는 것 때문에 주로 병원을 찾게 되시고요 예. 어~ 그거, 그 원인을 저희가 이제 찾아서 교정해 드리는 일을 하는, 하는 겁니다.
0: 네. 목소리가 좀 변한 것도 성대 이상입니까? 물론입니다. 음. 그럼 증상은 어떤 표현들로 설명을 하시나요?
1: 어, 주로 갑자기가 목, 갑자기 목소리가 변해서 돌아오지 않는다. 음. 어, 갑자기 목소리가 변해서 점점점 심해진다. 아니면, 네. 어, 본인이 목소리를 많이 쓰시는데, 어, 목소리 예전에는 이렇게 쉽게 안 변했는데, 네. 요즘은 목소리를 조금만 써도 쉽게 변한다. 음. 어, 점점점 더 많이 안 좋아지는 것 같다. 이런 증상들을 많이 호소하십니다.
0: 말을 할때좀 목소리가 변해서 불편하신 분들이 오시는 거군요. 그렇죠. 근데 원인에 대해서 스스로 알고 있는 경우도 많은가요?
1: 대개 다 알고 계십니다. 음. 본인이 담배를 많이 피워서 목소리가 안 좋다는 것도 알고 아. 계시고 본인이 목소리를 너무 세게 질러서 안 좋다는 것도 알고 계시고 다들 그러신데 혹시 다른 병이 있지는 않은지 아. 그것도 좀 확인을 하고 어떻게 하면 좋아질지에 대한 조언을 좀 들으려고 오시는 경우가 많습니다.
0: 네, 진단을 위해서는 우선 환자의 상태를 알아야 할 텐데요. 주로 어떤 질문들을 하세요?
1: 음, 제일 중요한 게 이제 직업적으로 음성을 사용하시는 아. 분인지가 제일 중요하게 되겠고요. 예. 하루에 음성을 얼마나 많이 사용하는지 또 어떻게 사용하는지를 여쭤봅니다. 되게 공사장에서 일하시는 분들은 소음이 굉장히 심하기 때문에. 항상 이제 목소리를 쓸때 소리를 지르셔야 되는 그렇겠네요. 경우가 많고요. 또 강의를 하시거나 예. 뭐 교사분이시거나 강사분이신 경우에는 하루에 뭐 일곱 여덟 시간씩 음. 강의를 해야 되는 경우가 많기 때문에 계속 지속적으로 목소리를 사용하는 경우가 많습니다.
0: 네. 성대 질환을 의심할 수 있는 증상들 어떤 게 있을까요? 뭐 소리 변화나 기간도 중요할 것 같은데요.
1: 어 저는. 어, 기간을 되게 중요하게 생각하는데요. 네. 2주 이상 계속 지속해서 변화가 좋아지지 않고 지속이 된다. 그러면 성대를 반드시 확인을 해보셔야 합니다. 성대에 혹이 생기셨거나 굳은살이 생기셨거나 또 부종이 있으시거나 이거 외에도 어, 암이 있을 수도 있기 어. 때문에 반드시 확인을 해보시는 게 필요합니다.
0: 예. 근데 잘못된 생활습관이 성대를 상하게 한다는 말을 많이 하잖아요. 잘못된 생활습관이라는 걸뭘 말하는 걸까요?
1: 어, 되게 규칙적이지 않은 식습관도 중요하고요. 예. 그다음에 뭘 드시는지 어, 식생활습관도 굉장히 중요한데요. 예. 어, 매운 음식, 신음식, 아... 또 카페인이 많이 들어있는 음식 이런 예. 걸 드시는 경우에는 역류성 이누두염도 많이 생기고 또 건조하게 만들기도 하기 때문에 네. 음성 변화가 굉장히 쉽게 생기실 수 있습니다. 네.
0: 성대 이상이 의심될 때 진행되는 검사도 여러 가지인가요?
1: 굉장히 다양한데요. 네. 가장 중요한 게 후두 내시경으로 성대 점막에 이상이 있는지를 확인해 보는 거고 네. 성대 점막에 이상이 있다면 이 성대 점막의 이상이 무엇 때문인지 용종인지 결절인지 부종인지 이런 것들을 간별하기 위해서 다양한 음성 검사, 음성 분석 검사를 음. 사용할 수 있습니다.
0: 네. 음성 분석 검사는 그 목소리를 내면서 하는 건가요?
1: 네. 목소리를 음. 내면서 하시는 검사입니다.
0: 네. 치료는 어떻게 진행이 될까요? 성대 폴립과 결절의 치료가 좀 다릅니까?
1: 음, 어, 조금 다릅니다. 결절 같은 경우에는요. 어, 거의 대부분 수술은 하지 않고요. 네. 왜냐하면 결절의 발성, 어, 발생 원인이 목소리를 오랫동안 지속해서 어, 사용하시는 거기 때문에 이 습관이 변화하지 않으면 저희가 수술을 해서 제거를 하더라도 또다시 생기게 됩니다. 네. 그래서 이 습관을 교정해 주는 게 필요하기 때문에 이런 발성 방법을 좀 바꾸고 음성 사용하는 어 습관을 좀 고쳐드리는 게 음성 치료거든요. 네. 그런 음성 치료를 주로 사용하게 되고요. 네. 성대 폴립 같은 경우는 어 저희가 음성 방법을 개선시킨다고 해서 용종이 사라지지 를 않기 때문에 아. 수술적으로 제거를 하게 됩니다
0: 예. 결절 같은 경우는 음성 치료부터 시작이 된다고 하셨는데 시간이 좀 필요한가 봐요
1: 네 음성 치료하는 건 시간이 좀 걸립니다 음. 이게 습관을 바꾸는 거기 때문에 네. 단번에 한 번에 치료가 되는 건 아니고요 대개 일주일에 한 번씩 10번에서 12번 정도 와. 음성 치료를 받게 되고요 보통 한 3개월 정도 예. 시간이 걸린다고 생각하시면 됩니다
0: 예. 그럼 음성 치료라는 게 어떤 방법의 치료인 건지 치료 과정을 좀 구체적으로 설명해 주시면 이해가 될것 같아요. 네,
1: 일단은 이제 음성 어, 음성 위생이라고 해가지고요. 어, 음성을 어떻게 사용하시는 게 제일 좋은지에 음. 대해서 설명을 드립니다. 음성 사용하는 양을 좀 줄이셔야 되고, 음. 음성을 사용 어, 덜 하시면 어떤 방법으로 의사소통을 좀 하셔야 되고 어, 이런 것들을 먼저 설명을 쭉 드리고. 어 일단 기본적으로 그런 것들이 갖춰진 다음에 어, 저희가 음성 분석 검사에서 파형을 좀 보여드리면서 본인이 아. 어떤 식으로 목소리를 내셨을 때더 네. 좋은 목소리, 더 편한 목소리가 되는지를 알려드리고 네. 그 방법을 익숙하게 만들도록 어, 도와드리는 방법입니다
0: 네. 그럼 치료를 하고 연습을 하면 오히려 목소리를 내는 게더 수월해졌다고 얘기하시는 분들도 많으시겠어요? 그럼요
1: 음. 음성치료가 어~ 가장 이제 목소리 변화에서 가장 근간이 되는 치료인데요 네. 어~ 음성치료가 가장 효과가 좋은 치료 중에 하나입니다.
0: 네. 한 3개월 정도 꾸준히 하면 되는 거네요. 네. 네. 훈련이 필요할 것 같은데 집에서도 열심히 해야겠어요. 네.
1: 집에서도 열심히 해야 되고 직장에서도 소리를 내실 때 항상 어, 소리내는 방법에 유념을 하시면서 소리를 내시는
0: 게 중요합니다. 네. 음성치료 이후에도 댁에서도 열심히 꾸준히 하셔야겠네요. 그렇죠. 음. 음성치료만으로도 효과적인 치료 결과를 얻는 분들이 많으신가요?
1: 네. 음성, 결절 같은 경우엔 음성치료가 가장 효과적인 치료입니다.
0: 네. 그럼 음성치료로 안될 때, 이럴 때는 다음 단계의 치료가 진행이 되는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 이제 그런 경우에도, 어, 결절이 없어지지 않고 남아있는 경우. 네. 어, 에는, 음, 그 결절이 너무 오래돼서 저희가 목소리를 쉬어준다고 해서 굳은 살이 완전히 없어지지 않는 경우일 수 있거든요. 네. 그럴 경우에는 저희가 수술적인 치료로 잘라주거나 어 수술하시기가 부담스러우신 경우에는 성대 점막 밑에다 스테로이드라고 하는 약을 주사를 해서 네. 그 딱딱한 조직을 좀 부드럽게 만들어서 좀 쉽게 없어질 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
0: 네. 스테로이드 제를 맞는다고 하셨는데 보톡스 같은 것도 맞는다면서요?
1: 어, 보톡스 치료를 하는 건 조금 다른 음성 질환이 있을 때 아. 사용하는 방법이고요. 흔하게 사용하지는 않습니다. 어, 보톡스를 사용하는 경우는, 보톡스라고 하는 게 이제 근육을 마비시키는 치료인데요. 음, 근육, 성대를 움직이는 근육에 떨림이 심하거나 과하게 긴장된 상태가 유지되시는 발성장애를 가지신 분들이 있습니다. 기능성 발성장애라고 하는데, 이런 경우에 사용하는 치료 방법입니다.
0: 네. 또 성대 치료에서 위산 억제제가 처방되는 경우도 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 네. 맞습니다. 저희 음성 변화의 가장 흔한 원인 중에 하나가 역류성 인후두염입니다. 위산이 거꾸로 올라와서 위산이 자꾸 성대나 후두에 닿으면서 부종을 일으키고 음성을 변화시키는 건데요. 그런 경우에는 위산 농도를 좀 줄이는 위산 억제제 치료를 같이 병행하게 됩니다.
0: 네. 레이저 치료는 또 어떤 방법을 말하는 건가요?
1: 어, 레이저 치료는 성대에 혹이 있는 경우에 레이저로 태워서 없애 버리는 치료를 말씀드리는 건데요. 네. 어, 굉장히 다양한 레이저들이 개발되어 있고 전신 마취해서 레이저를 쓰는 경우도 있고 그냥 외래에서 어, 레이저로 용종을 태워 버리는 경우도 있습니다.
0: 네. 음,
1: 다양한 레이저들이 어, 개발돼 있기 때문에 가능한 치료고요. 어다 각각 장단점들이 좀 있습니다.
0: 네, 수술이 고려되는 경우도 흔한가요?
1: 수술이 고려되는 경우도 굉장히 흔하죠. 음. 용종이 굉장히 흔하게 생기는 병이기 때문에 네. 어, 용종 같은 경우에는 수술적인 치료가 주 치료가 됩니다.
0: 네, 성대를 보호하는 방법이라고 한다면 말을 적게 하는 게 우선일까요?
1: 말을 적게 한다기보다는 네. 말을 적당히 하시고 말을
0: 적당히 예. 네
1: 적당히 하시고 그 다음에 세게 안 하시는 게 제일 네. 중요합니다. 어 저희가 제일 좋은 어, 발성 방법은 웃으면서 말씀하시는 거라고 얘기드리고
0: 웃으면서요? 네,
1: 웃으면서 말씀하시면 성대의 긴장도 풀어지고 본인 몸의 긴장이 풀어져야 어 기본적으로 이제 좋은 목소리를 내실고 편안한 목소리를 내실 수가 있거든요.
2: 그래서
1: 웃으면서 말씀 그만큼 성대의 긴장을 좀 풀고 얘기하시는 게 굉장히
0: 중요합니다. 네. 성대에 생긴 이상도 초기 치료가 중요할까요? 이 결절은 이미 만성 상태로 봐야 한다는 말도 있던데요.
1: 어, 그렇죠. 결절은 거의 대부분 오래돼서 오시는데요. 어, 결절이 만들어지는 초기의 치료를 받으시는 게 제일 효과가 음, 좋습니다. 네. 그래야 결절도 쉽게 없어지고, 어, 그 다음에 음성 치료하시면 어, 생기는 것도 좀 예방할 수 있고. 그런데 너무 오래돼서 오신 경우에는요 네. 어~ 저희가 목소리를 목소리 치료를 한다고 해서 어, 그 결절이 완전히 없어지지 않는 경우가 많습니다 네. 그럴 경우에는 추가 치료가 좀 필요할 수 있습니다
0: 네. 참올 한해 언성을 높이는 일 없이 좋은 목소리를 유지할 수 있는 날들이길 바라는데요 도움이 되는 말씀도 해 주시죠
1: 어~ 너무 스트레스 받지 마시고 네. 주변 일들에 너무 스트레스 받지 마시고 어, 본인 몸이 제일 중요하니까요. 항상, 어, 웃는 얼굴로, 어, 편안하게 말씀하시면 목소리 변화가 그렇게 심하게 오지 않으실 테니까, 어, 그런, 어, 좀 생활 방식을, 어, 가지시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 성대에 생기는 질환들에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원 이빈후 두경부 외과의 조재구 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 로커스트의 내가 말했잖아 들으셨습니다. 여러분은 지금 kbs 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 누구나 그렇지만 특히 노인들은 낙상하지 않도록 조심해야 한다는 말을 합니다. 나이 들수록 골절 위험도 높아서 넘어지지 않도록 관리를 잘 하셔야 할 텐데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 나이 들수록 조심해야 하는 부분들이 참 많습니다. 일단 뼈가 약해지잖아요.
2: 그렇습니다. 나이가 들수록 노인의 뼈는 골감소증, 골다공증 양상을 보이게 됩니다. 노인이 뼈가 약해지는 원인을 꼽으라면 우선 단백질과 칼슘, 바이타민 D 등의 영양소의 섭취 부족과 그리고 흡수 감소로 인해서 영양 부족이 생길 수 있겠고요. 네. 또 하나는 노인이 되면 활동량이 현저히 줄어들지 않습니까? 그러면 뼈의 자극이 줄어들면서 어, 점차로 그 뼈의 밀도가 감소해서 또한 뼈가 약해지기 때문입니다. 이렇게 골다공증이 심하면 뼈가 부서지기 쉬우니까 골절 위험도가 매우 높아지겠죠.
0: 네. 그 정도의 차이는 있지만 이런 골다공증의 위험에 노출되어 있는 분들이 많지 않을까 싶어요. 그렇죠. 특히나
2: 아주 잘 아시는 것처럼 여성의 경우는 폐경 전후의 여성에 대해서 굉장히 유명하잖아요. 절반 이상 50% 이상이 골다공증 상태라는 거 그리고 또 나이가 들수록 남녀 모두 골밀도가 감소하는 것을 볼 수가 있습니다. 거기에 더해서 나이가 드시면 왜 스테로이드나 여러 가지 질환 때문에 약을 드시는 분이 많잖아요 네. 그런 약이라든지 또 게다가 음주와 흡연까지 하게 되면 골다공증이 훨씬 악화가 되고 이렇게 골다공증이 증가하는 그 여러 가지 이유 중에 하나가 되겠습니다
0: 네. 그 여성들의 경우에는 폐경 이후로 골다공증의 위험이 높아지는데 왜 그렇습니까? 어, 폐경이 되면은 여태까지 있었던 그
2: 여성을 유지하는 에스트로젠 르몬이 갑자기 감소하게 되죠 그렇기 때문에 골 흡수가 증가하면서 골밀도가 감소해서 골다공증 동반이 그렇게 높아집니다
0: 음. 남성들은 어떨까요?
2: 남성도 여성 못지않게 나이가 드시면서 기저질환이 많아지잖아요 네. 갑상선 질환이라든지 뭐 예를 들면 전립선 암 같은 암종이라든지 이거 자체가 또 골밀도를 낮추고요 또 약물 다양한 약물들을 드시게 되겠고, 그리고 또 노인이기 때문에 운동이 부족하고 또 흡수 장애를 동반한 영양 부족 등이 있으니까 어, 남성도 여성 못지않게 노년기 골다공증 증상이 심해집니다. 그렇기 때문에 금연이나 지나친 음주가 어, 상당히 심한 악화 요인이 되니까 참가해 네. 주시면 골다공증
0: 예방에 어느 정도는 도움을 줄수 있겠죠. 네. 그렇다면 교수님이 골다공증이라는 게 어떤 상태를 말하는 걸까요?
2: 골다공증이라는 거는 뼈의 질량 자체가 감소하고요. 뼈 조직의 미세 구조가 비정상 상태로 변화해서 뼈의 강도가 약해진 걸 말합니다. 네. 골다공증 자체는 사실 증상이 없죠. 근데 골절이 동반될 때까지는 대부분 자각 증상을 느끼지 못할 때가 많습니다.
0: 음. 그렇다면 골다공증이 심할수록 골절 위험이 높아지는 건 어쩌면 당연한 일이겠네요.
2: 그렇죠. 뼈가 음. 약해져 있으니까요. 부러지기 쉬운 상태가 되는 건 지극히 당연하게 되겠죠.
0: 예. 이 골절 위험 때문에 골다공증에 관심을 가져야 되는 거죠? 특히
2: 그렇죠. 아무래도 뼈가 약해져 있으면 매우 쉽게 부서지고 심지어는 아주 나이가 많으신 노인들의 경우는 골다공이 골다공증이 심한 상태에서 기침이나 재채기를 하다가 갈비뼈가 부러지는 경우도 아, 있으니까요.
0: 그렇군요. 이 골다공증과 관련해서는 골밀도 검사라는 게 있잖아요. 이게 어떤 검사입니까?
2: 병원에서 골다공증 검사해 주세요. 그러면 은 골밀도 검사를 하죠. 네? 골밀도 검사로 골다공증 여부를 진단하고요. 그리고 골절의 위험도를 측정하는 일종의 지표가 되겠죠. 그래서 방사선을 이용하고요. 측요 어, 정 부위 대부분 요추나 고관절 부위의 그 부분을 측정을 하게 되는데 이쪽에 밀도를 측정해서 수자로
0: 표시하는 게 되겠습니다. 네. 그럼 경우에 따라 다르겠지만 골밀도는 젊을 때와 비교하면 얼마나 약해지는 건가요? 얼마나 라는 표현이 맞을지는 모르겠지만요. 네. 보통 골밀도를
2: 측정하고 병원에서 숫자를 얘기합니다. 그럴 때 뭐라고 얘기하냐면 T점수라는 말을 해요. 그래서 마이너스 2다, 마이너스 1이다, 뭐 제로다 아니면 플러스다라고 얘기를 하거든요. 네. 그럴 때 T점수라는 것 자체가 젊은 연령층의 골밀도를 0으로 잡고 거기서 더 튼튼하고 높아지면 플러스 숫자가 나오는 거고요. 그거보다 낮아지면 마이너스 숫자를 얘기하죠. 그래서 보통 골다공증에 대해서 검사들을 많이 하시니까 네. 병원에서 마이너스 2.5보다 숫자가 더 마이너스가 됐으니까 여기 어 저기 환자분은 골다공증입니다라는 말씀을 들으실 거예요. 네. 그래서 결국 기준을 젊은 연령층으로 해서 플러스가 되면 골밀도가 좋은 거고 마이너스가 되면 골밀도가 나빠진 거다라고 얘기를 하는 게 되겠죠.
0: 네. 근데
2: 내가 골다공증이 있다고 해서 딱히 증상이 있는
0: 건 아니죠?
2: 그렇죠. 골다공증 자체가 증상을 유발하면서 진행되는 상황은 아니고요. 음,
0: 그래서 골다공증은 사실 넘어지거나 하는 사고를 당한 뒤에 알게 되는 경우가 많지 않나요?
2: 그렇죠. 그 전까지는 사실은 검사를 해보지 않는 한은 대부분의 경우는 미처 모르고 있다가 음. 넘어진 다음에야 비로소 검사를 해보고 아, 내가 골다공증이 있었었구나 하는 걸 알게 되는 게 많죠. 즉, 주관적인 증상만으로는 골다공증을 알 수가 없습니다.
0: 네. 그러니까 골밀도 골다공증 골절 이렇게 이어지지 않나 싶은데 노인들에게 이 골절 위협은 어느 정도나 높을까요
2: 어~ 노인들의 경우 대개 왜 그~ 골다공증과 연관돼서 중요한 골절 부위가 주로 골반 골절하고 척추 압박 골절이죠 물론 뭐 다른 데도 다 부서질 수있지만은 예. 이게 노인의 골다공증과 연관돼서 제일 중요한 두 가지 골절이 되겠습니다. 바로 이두 가지 골절이 나이가 들수록 발생이 증가하는데 골반 골절의 경우는 전 세계적으로 연간 무려 166만 명 정도가 발생한다고 합니다. 엄청난 숫자가 되겠죠. 그리고 우리나라의 고관절 골절 발생률은 다양한 보고가 있지만 그 중에서 일부 지역의 제한적인 결과이지만 은 2004년도에 제주도 지역에서 조사를 한게 있습니다. 50대 이상 인구 중에서 남성 10만 명당 119명 그리고 여성 10만 명당 182명이었고 이들의 발생 평균 나이가 남자는 77.1세 그리고 여자는 79.7세니까 역시 yeah. 나이 많은 분들이 생기는 거죠. 그래서 이렇게 많이 생기는 이유 중에 하나는 그 골다공증만이 아니라 노인의 근력이 또감소돼 있고요. 또 평형 감각도, 밸런스 기능이 떨어져 있거든요. 그러니까 넘어지기 쉽지 않습니까? 네. 거기에다 골다공증까지 겹쳐져 있으니까 그냥 부러지는 걸로 이어질 확률이 높고요. 그렇기 때문에 우리가 보통 65세 이상 노인의 약 3분의 1 정도는 넘어지는 거, 낙상을 경험한다고 합니다.
0: 네. 이런 골절상을 당하게 되면 회복하기까지 시간이 오래 걸리잖아요. 긴 시간 보행 훈련이 필요할 수도 있고 고생을 많이 하는데 그래서 나이 들수록 넘어질까 봐 가장 걱정이라는 말을 하는 것도 이런 이유겠죠?
2: 그럼요. 그리고 젊은 사람들의 경우는 부러졌더라도뭐 일정 기간 소위 말해서 기부스, 캐스트라든지 수술 같은 걸로 금방 재활치료에서 회복이 됩니다. 예. 그러나 노인들의 경우 특히나 그 고관절 골절이 가장 중요한데요. 고관절 골절이 왔을 때 일상 활동이 가능하던 노인도 한번 자리에 누워서 어 일어나기 어려운 와상상태로 넘어갈 가능성이 굉장히 높죠. 그래서 노인 노쇠상태가 되면서 폐렴이나 욕창 등의 합병증이 동반되고요. 이로 인해서 사망될 가능성도 매우 높습니다. 따라서 노인의 고관절 골절은 예방이 정말 중요한 사안이 되겠습니다.
0: 네. 그 그러니까 고관절 골절이 오면은 아예 거동을 못하게 되는 경우가 많은 거네요. 네,
2: 그렇죠. 젊은 사람은 뭐한뭐 사주나 뭐, 뭐 눕혀놔도 크게 문제가 없겠죠. 이주나 사주나. 네. 네. 노인들의 경우, 물론 잘 회복되실 경우는 다행이지만, 이주나 어, 사주 정도를 누워있은 다음에 아예 일어나지 못하는 상황들이 음. 벌어질 때가 많은 거죠.
0: 네. 그래서 노인들도 건강한 다이어트가 필요하다는 말을 하는데요. 비만이 노년 건강의 적이라는 건이 골절 위험에 있어서도 비만은 위험 요인이라는 얘기입니까?
2: 어 사실은 체중이 많이 나가는 것 자체는 뼈에 적절한 자극을 주기 때문에 워낙은 골맥도 증가에 좋은 요건이 될 수가 있어요. 즉 오히려 골다공증을 막을 수 있는 요건이 될 수도 있습니다. 네. 그러나 활동을 하지 않고 다른 여러 가지 이유로 체중만 많이 나가고 꼼짝도 못할 경우에는 전혀 뼈에다 제대로 된 자극을 중력에 대비한 자극을 줄 수가 없으니까 거꾸로 골절 위험에 부정적인 요소로 작용을 한다고 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
0: 네, 우리가 나이 들수록 병원과 친해지라는 말도 하는데요. 그러니까 동네 병원에도 주치의처럼 정해놓는 것도 중요하고요. 또 골밀도처럼 잘 챙겨야 하는 수치들도 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 특히나 나이 들수록 골밀도 감소하지만 은 증상이 전혀 없지 않습니까? 네. 따라서 폐경 이후 여성 그리고 65세 이후 노인은 주기적으로 골밀도 검사를 가까운 데서 받아보시고 문제가 있다면 골밀도를 잘 챙기셔서 뼈를 튼튼하게 해주시는 것이 바람직하겠죠. 네.
0: 이 골밀도 검사는 간단하게 할수 있는 거죠?
2: 골밀도 검사 자체는 그다지 어렵지 않습니다. 즉그 방사선을 이용해서 영상으로 우리가 검사를 하게 되고요. 네. 그, 검사상 뭐, 오래 걸리거나 그러지는 않습니다. 대체로 일정 부위를 검사를 하는데 보통 요추나
0: 고관절 부위를 검사를 해서 숫자로 표시하게 되죠. 네. 그 골다공증 예방이라고 하면 칼슘을 떨리는데요. 근데 젊었을 때부터 챙겼어야지 나이 들어서 먹으면 뭐 하겠냐는 말씀도 하시거든요. 이렇게 골밀도를 높이기 위한 노력, 노년기에도 필요한 걸까요?
2: 기본적으로 그 언제나 그 지금은 늦었다라는 그런 건 없는 거죠. (웃음) 노년기에도 당연히 필요한 거고 또 칼슘의 얘기를 우리가 보통 할때 물론 젊어서부터 부족하지 않게 드시는 거 매우 중요합니다. 특히나 우리나라의 국민건강영양조사를 보면 항상 부족하다고 나오는 게 칼슘과 단백질이거든요. 권장량보다 적게 먹는다라고 하는 게 바로 이 칼슘과 단백질이 사실은 골다공증 예방에 가장 중요하고 근육을 유지하는 데 가장 중요한 거거든요. 그렇기 때문에 언제든지라도 필요한 양만큼은 적절하게 드실 필요가 있는데 특히 칼슘의 경우는 하루 얼마나 필요할까에 대한 고민이 사실은 많죠. 네. 그러니까 왜 광고에서는 무조건 칼슘 영양제 많이 먹고 네. 우유도 많이 섭취하면 좋으냐 사실 그거는 우리가 좀 고민을 해봐야 될 사안인 것 같습니다. 그래서 일부 역학 결과가 있는데 칼슘 섭취량이 아주 많은 지역일수록 오히려 고관절 골절이 다수 발생하는 것이 어. 나타난 것도 있거든요. 그리고 또 재미있는 사안은 일본의 오키나와 장수 지역의 거주 노인은 칼슘 섭취량 조사를 해봤더니 오히려 양이 적어요. 그런데 골절 발생이 적었다. 이런 보고도 있었고요. 또 지나치게 칼슘 섭취만 많이 드시면 심혈관 질환 발생률이 오히려 증가한다는 연구 결과도 있습니다. 그래서 일본의 연구 결과 하나를 보면은 동양인은 서양인과 달리 폐경 후 여성에게 하루에 한 600mg 정도만 칼슘을 투여하니까 골밀대에 네. 오히려 도움이 된다라고 얘기한 보고서 있었기 때문에 칼슘은 골다공증에 도움이 되지만 무조건 고용량 고용량 고용량의 칼슘보다는 적정량의 칼슘 섭취와 함께 비타민 D 그리고 마그네슘을 보충하고 적절한 운동을 병행하는 것이 더 바람직할 것 같다라는 말씀을 드리고요. 네. 따라서 왜 칼슘을 무조건 많이 섭취할수록 좋다라는 속설은 반드시 옳은 것은 아니다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 아무리 좋은 음식이라도 적당한 섭취가 중요하다는 말씀을 해주셨는데 근데 칼슘, 비타민 D, 마그네슘 이게 모두 뼈와 관련한 건가요?
2: 그렇죠. 뼈와 연관돼서 칼슘이 제일 유명하고 그 다음 또잘 아시는 게 바이타민 D고요. 예. 그리고 마그네슘 세 가지는 아주 중요하죠. 물론 그 외에 아연이나 구리 망간진도 있지만 그런 것은 일단 뼈에 대해서는 1차로 우리가 먼저 생각할 요인은 아닙니다. 그래서 이세 가지 비타민이 뼈 건강에 매우 중요하다고 할수 있고요. 네. 특히나 비타민 D의 경우는 칼슘을 흡수하는 데 도움이 되고 뼈를 만들어내는데 중요한 역할을 하고 또 면역력에도 상당히 중요한 역할을 하는 거잘 아시지 않습니까? 네. 그리고 또 비타민 D 그러면 아 그거 나 알아. 그거 햇볕쬐면 증가해. 음. 맞습니다. <웃음> 비타민 D는 인체에서 합성되는 유일한 비타민이죠. 그래서 피부가 자외선을 받아서 합성을 하게 되는데 문제는 노인은 오외활동이 아무래도 저하되죠. 그렇죠. 따라서 자외선 노출이 줄잖아요. 그렇기 때문에 비타민 D 부족증이 젊은 층보다는 아무래도 발생하기가 쉽습니다. 네. 따라서 칼슘과 함께 비타민 D를 충분히 복용하시면 역시 뼈 건강에 상당히 도움이 되고 그 다음에 마그네슘과는 에너지 대사나 핵산과 단백질 합성, 뭐 이런 거에 관계 있다는 거 우리가 잘 아는데 더해서 칼슘과 함께 뼈를 구성하고 있는 굉장히 중요한 성분입니다. 네. 그래서 칼슘을 복용하실 때 마그네슘을 1대1이나 아니면 2대1 정도로 같이 복용을 해주시면 칼슘의 활용도 효과가
0: 매우 높아지기 때문에 마그네슘도 관심을 많이 가지시면 좋겠습니다. 네. 근데 사실 영양소를 얘기하면 잘 모르거든요. 어떤 음식들에 많이 함유되어 있는 걸까요?
2: 음, 우리가 그, 가령 뭐 모든 음식을 다 얘기하기는 어렵지만, 예를 들면 요새 표고버섯 많이 아, 나오는 때인가봐요. 그죠? 표고버섯에 비타민 D가 굉장히 많아요. 그 다음에 왜 우리 칼슘 그러면 유명한 우유. 우유에 물론 칼슘 많습니다. 그 다음에 치즈에도 역시 유제품이기 때문에 칼슘도 음. 있지만 단백질이 풍부하잖아요. 그리고 또 멸치, 칼슘으로 유명하죠. 또 견과류 같은 거는 칼슘이나 마그네슘이 함께 풍부하고 또 콩류에는 칼슘과 단백질이 있을 뿐더러 어, 이소플라본이라는 식물성 에스트로겐이 들어있기 때문에 폐경기 전후의 여성한테는 콩이 굉장히 많이 도움이 되겠죠. 이런 네. 것들이 다뼈 건강에 도움이 됐다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 균형 잡힌 식사와 함께 빠짐없이 얘기되는 부분이 운동입니다. 운동을 해야 하는 건 알지만 어떤 운동을 얼마나 어떻게 해야 하는지는 사실 어렵거든요. 좀 알려주세요. 어, 뭐 활동량이 많은 분의
2: 경우는 기본적으로 바른 자세로 걷기가 가장 기본이라는 말씀 다시 드리고요. 네. 좀더 뭐 정확한 운동이야 그거는 뭐 여러 가지 방법으로 배우면 되지만 걷기에서 어, 굉장히 중요한 건 바른 자세 어, 잡고서 걷는 거 그것이 중요하고요 그거보다도 활동량이 떨어지고 거동이 아주 좋지 않은 분들의 경우는 저는 기본적으로 진료실에서 제일 먼저 바른 자세로 세워봅니다 예. 똑바로 잘서 있는 거 그러니까 하복부를 땡기고 일자로 제대로 체중이 발끝에 내려갈 수 있게끔 서는 게첫 번째고요 두 번째로 그게 가능해지면 한발 서기를 해보시라고 합니다 높이 드는 거 말고요. 한발 서기요? 처음, 그렇죠. 처음에 어려우면 한 손으로 두 손으로 벽을 잡고 그리고 한 발을 가볍게 들어주는 걸로 시작해서 점점 잘 되면 은 잡지 않고도 설수 있게 하는 한발 서기가 밸런스와 근력과 중심을 잡는 데 매우 도움이 됩니다. 그렇기 때문에 저는 바로 서기, 한발 서기를 일체로 권해드리고 싶습니다.
0: 네. 골절 위험을 예방하기 위해서 집안에서도 조심할 부분들이 많을 것 같은데요. 특히 욕실에서 잘 넘어진다고 들었거든요. 예방이 될수 있도록 시설들을 점검하는 것도 필요하지 않을까 싶은데 조언을 좀 해주세요.
2: 우선 집안에 노인이 계신 분들의 경우 제첫 번째 집안에 문턱을 전부 없애셔야 됩니다.
0: 문턱이요? 네. 음.
2: 최근에 지어지는 건물들은 문턱 없이 만들어지기 때문에 괜찮습니다마는 불과 뭐 10년 전, 15년 전 이때까지만 해도 전부 방문에 문턱이 있지 않습니까? 낮은 문턱이라 그래도 그대로 걸려서 넘어지기 쉽상이거든요. 네. 그래서 첫 번째는 문턱을 없어라두 번째는 화장실과 관계되어서 화장실, 특히 욕조 바닥이나 화장실 바닥이 미끄럼 방지가 되어야 됩니다. 최근에 짓는 건물은 역시 미끄럼 방지 타일을 많이 쓰기 때문에 훨씬 안전하지만 그게 되지 않았을 경우에는 방지 테이프나 어 그런 것들을 붙여주시고요, 특히 욕조 바닥 네. 여기 미끄럼 방지용으로 깔개를 고무 깔개를 깔거나 아니면 테이블 꼭 붙여주시고요. 그다음에 두 번째는 어, 화장실 변기, 샤워기, 욕조 옆에 반드시 이 손잡이를 달아주시고요. 손잡이를요. 그렇죠. 네. 잡고서 미끄러지지 않게 거기다가 손잡이를 달때 하나 더 한다면 욕실은 문턱을 없애기가 어려운 부분이잖아요. 그래서 드나드는 문 안과 바깥쪽에 그 문손잡이 옆에 벽면에 반드시 잡을 수 있는 손잡이를 달아주시면 노인들의 낙상 방지에 상당히 도움이 될 겁니다.
0: 네, 알겠습니다.
2: 요 사안은 꼭 지켜주시면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 골절 위험 예방과 영양에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고찬용의 거리 풍경 보내드리면서 인사드릴게요. 건강삼6 5 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.